0: ¿Te encuentras perdido en tu camino?
1: La, La psicobrújula. ¿Te sientes confundido? La psicobrújula. ¿Crees estar desorientado? La psicobrújula.
2: Bienvenidos a nuestro podcast. Psicobrújula. Chicos y chicas, ¿cómo están? Esperando que se encuentren súper bien en este día. Una vez más, compartiendo con ustedes en este podcast, psico brújula. Me presento, mi nombre es Fernando Arias, psicólogo general. De igual forma, eh, les puedo compartir que vamos en este programa a tener muchas, muchas expectativas nuevas. Entre ellas, tenemos a nuestra invitada especial que ya les estaremos de igual forma compartiendo su nombre, su especialidad y todo lo que ella va a compartir en este programa. Le doy el paso a mi amigo y colega Cristian Herrera Que estará compartiendo de igual forma este día con nosotros Cristian, ¿cómo estás?
1: Nada, muy bien, gracias Fer por esa presentación Igual emocionado por la invitada que tenemos hoy Que ha venido de muy lejos del otro lado de la ciudad Para, para estar aquí, para acompañarnos Y tratar temas bastante buenos, bastante interesantes Y más que todo en la parte actual, son temas actuales un poco de, de contradicciones, comparaciones, etcétera Entonces vamos con la presentación, ella se llama Carlita Santana, vamos a estarle preguntando sobre su actual pareja, sobre lo que piensa, sobre muchas cosas. Fer,
2: ¿qué más nos puedes decir? Bueno, sin más preámbulos, pues yo creo que hay que darle el paso ya a nuestra invitada eh, para que se presente y comparta también con nuestro público. Carlita...
0: ¡Hola chicos! ¿Cómo están? Es un gusto poder estar aquí, les agradezco su invitación y en realidad me siento bastante cómoda y tranquila con ustedes, espero poder despejar todas las dudas y todas las preguntas que tengan para mí.
2: Perfecto Carlita, vamos un poquito a compartir también y a interactuar con nuestros oyentes, ellos también te quieren conocer, quieren conocer un poco de ti y pues cuéntanos, ¿cuántos años tienes Carlita?
0: Bueno, yo tengo actualmente 26 años. Hay ah, algo que me olvidé de decirles, también soy psicóloga clínica de profesión. Sí, me gradué en la Universidad Católica y, um, ¿qué les puedo decir? Esta es una carrera que como a ustedes me parece que les apasiona, les gusta mucho y, y es igual es para mí. Sí, es una de las profes esta profesión la escogí con mucho amor y con mucho cariño porque en realidad eso es lo que me encanta.
1: Carlita, una pregunta, que ahorita están llegando mensajes. ¿Tú estás soltera, casada, divorciada? ¿Cómo estás?
0: <ríe> Felizmente casada.
1: <ríe> Felizmente. Y eso, y esas palabras se escuchan muy pocas veces. <ríe> <ríe> Muchas veces cuando se casa una pareja joven es, es bastante difícil, eh, creo que el compartir o el aprender a compartir. No sé cómo tú piensas, Carlita.
0: Bueno, eh... Eh, bueno, yo como les decía, tengo 26 años, sí, y llevo en realidad cuatro años de casada. Eh, pues sí, es bastante difícil escuchar ahora, en la mayoría de joven, parejas jóvenes casadas mencionan que es difícil, y pues sí, no no, no digo lo contrario, sí, es, una, eh, es un compromiso en realidad bastante grande, pero creo yo que con Dios la relación de pareja es mucho mejor y es más llevadera. Entonces, en realidad sí lo digo que estoy felizmente casada Porque en realidad así lo siento eh, No ha sido un, un, un camino fácil <ríe> Es bastante complicado adaptarse a la otra persona Pero en realidad, eh, como lo decía antes, con Dios Y llevando todo este camino de, de su mano Y en realidad por fe Ha hecho que para mí, por lo menos, sea bastante fácil llevar este camino
2: Perfecto, Carlita Esta pregunta que te acaba de hacer, Chris es porque ahora en la actualidad no se maneja muy bien estos temas del enamoramiento, del, de pronto ya estar en una relación seria, de comprometerse a estar con otra persona, de pronto tener ideales juntos y un montón de cosas más que nos, que nos lleva a pues estar ya en una relación estable. ¿Qué piensas tú de las relaciones actuales, Carlita? ¿Qué podrías decirnos desde, desde tu perspectiva?
0: Ahora las relaciones actuales, pienso que la mayoría les falta compromiso, ¿sí? Eh, pienso que es muy fácil ahora abrir eh, su corazón, dar todo de ti, tu tiempo. La mayoría de parejas no busca algo estable, ¿sí? sino busca más bien una relación en la que no haya un compromiso, como digo. Porque pienso que tal vez no está en sus metas todavía casarse, o en realidad la mayoría de parejas los ve como el matrimonio, como un papel, dicen no necesito un papel, sino voy a vivir juntos y ya está, y si nos va bien pues nos quedamos juntos y si no pues cada uno por su lado, entonces pienso que las relaciones de hoy les falta bastante compromiso, no hay un, un deseo de querer compartirlo todo sino no solamente esta partecita de mi vida y si te quedas bien y si no también, incluso es condicionado un poco. Sí, sí,
1: vamos tan rápido que ya buscamos eso, o sea ya no buscamos el compromiso como tú decías Carlita. Ya no buscamos un compromiso, un estar con alguien, sino el vivir yo, y estar bien yo, que también está bien, uh -huh. pero bueno, ciertas personas buscan eso, pero hay otras que buscamos tal vez un, un compromiso o mantenernos en compañía con alguien y pues ahí es donde fallamos.
0: Uh
2: -huh. ¿Qué dices Fer? Sí, yo creo exactamente lo mismo, eh, creo que nosotros buscamos la satisfacción personal, más que la de estar en una relación estable con, con otra persona. Eh, pero ahora en la actualidad se puede evidenciar lo que tú decías, Carlita, de que ahora ya no buscan el compromiso, el, la boda, el casarse, eh, sino irse a vivir juntos, probar suerte. Entonces en la actualidad se puede ver muchos casos de esos, incluso... Eh, los divorcios han aumentado eh, y cosas así no un fin de cosas que conlleva este tema pero también es muy importante rec recatar que, que sí existe las buenas relaciones, claro ejemplo la tuya que acabas de decir que estás felizmente casada, uh -huh. como le dijo Cristian no se escucha mucho eh, en estos tiempos de esa palabra pero que, podemos, que puedes tú palpar que en verdad sí existe el compromiso sino que eh, nos falta todavía eh, tener un poquito de empatía de, con, con el resto de personas,
1: Cris y es algo, es algo tan, no sé si irónico, no sé cómo decirlo, pero en este tiempo ya vamos casi dos años de, de pandemia y, y hemos visto bastantes matrimonios y también divorcios. Y se han, se han aumentado la cantidad de, 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 totalmente las estadísticas de matrimonios y divorcios y ahí mismo. O sea, ahora, ¿qué duran? ¿Un mes, dos meses, tres meses? Y a veces no conviven, a veces siguen de novios, siguen viviendo en sus propias casas de sus papás, y pues, no sé, ¿qué qué qué opinas, Carly?
0: Es que, más que nada, yo creo que siempre esto del matrimonio, la mayoría de personas tenemos una concepción, ¿sí? En el caso de las mujeres es como, siempre desde niñas, bueno, no, obviamente no generalizo, ¿no? Pero la mayoría siempre soñamos con la boda de vestido de blanco, el sueño de princesa y todo, uh -huh. Y en otros casos, pues a veces eh, pienso que la motivación es incorrecta al momento de casarte. si ¿sí? La motivación no es la, la de, bueno, voy a vivir junto con esta persona imperfecta igual que yo y pues vamos a luchar para tener algo bonito a futuro. Sino más bien, como digo, las motivaciones a veces es un embarazo de por medio, hay, no sé, el, el conocerte muy poco y después resulta en violencia intrafamiliar, son muchas las motivaciones y justamente es por eso que después pensamos que todo va mal uh -huh. Y es porque no teníamos un concepto claro de un matrimonio
1: Como que nos apuramos de gana, ¿no? Uh
0: -huh.
2: Sí, eh, de pronto nosotros también como, como seres humanos no nos presentamos como deberíamos ser, ¿no? Por ejemplo, nunca pedimos, esto debería ser como una hoja de vida creo yo que tú para irte a un trabajo te presentas, yo tengo esto, mi título es este, tengo tantas capacitaciones. Lo mismo debería ser, lo mismo presentarte como tú eres. Saben que eh, yo tengo tal problema, tengo de pronto, vengo de tal hogar, de, vengo de una familia disfuncional. Y a saber el pasado de la persona. Para uno poder, o sea, saber a, a qué se atiene a futuro, porque como tú mismo comentaste, nos A veces nos envolvemos en relaciones en las cuales podemos terminar lastimados, como una violencia intrafamiliar, cosas así que está sucediéndose en la actualidad bastante en, en, en abundancia, se podría decir. Entonces sí, es, es muy clave tener esto en cuenta, chicos y chicas, eh, que debemos presentarnos, debemos conocer a nuestra pareja tal y cual son, porque a veces nos presentamos y decimos yo tengo esto, yo tengo esto otro, yo soy esto, yo soy esto otro, y es totalmente e incierto lo que de pronto conocemos de personas
1: sí, sí, exactamente eh, sí hay muchas cosas que, que nos tenemos que cuestionar uno como persona como chica, como chico, como dama como adulto, como persona mismo bueno, si estamos casados y nos está yendo algo mal preguntarnos qué está mal o sea, qué está rodando mal y qué debo mejorar no en vez de cuestionarle a la persona con la que estoy y tratar de que ella mejore o de que él mejore Mejor yo cambio para que la otra persona también cambie. O sea, obviamente con tiempo y proceso. Y obviamente con, con voluntad de la otra persona. Porque si, sin voluntad no se gana nada. Y pues para pasar a otra pregunta, Carly. Ahorita que se me ocurre. ¿Qué, qué dirías tú de las relaciones actuales versus a las relaciones tradicionales? O sea, tradicionales me refiero... A unos 50 años 30 años antes
0: Bueno pues es interesante Esta pregunta porque Creo que todo engloba A, a lo justo a lo que dije anteriormente eh, Las relaciones antiguas Obviamente hay que pensar Bueno 50 años no es tanto Pero eh, Recordemos que antes las parejas Escogían los padres ¿sí? uh -huh. No era como que había un enamoramiento Había ese tiempo de conocernos sino más bien era como tú con él <ríe> por los intereses económicos y ya está. Okay. Habían otros casos, obviamente, por ejemplo, como, no sé, como mis suegros, como mis uh -huh. papis, por ejemplo, relaciones de que ya van de 25 eh, a 30 años juntos, en los cuales se decidieron escoger pues por la motivación, digámoslo así, correcta, pues porque se amaban. Y obviamente, digo, digámoslo, porque claro, en ese tiempo a veces no se piensa así, bueno, económicamente estamos bien para Exacto. establecernos, Exacto. sino no, o sea, vivamos juntos, nos casamos, y obviamente, de pronto, como digo, la motivación no era la correcta, porque el hecho de pensar en casarnos era solamente nos amamos y ya está. No pensábamos en lo demás que conlleva un matrimonio. Entonces, eh, las relaciones ahora, ustedes en cambio pueden ver obviamente las relaciones actuales, son cero compromiso, son, eh, bueno, en el tiempo que yo tenga nos vemos y si no ya está, en el de mejor de los casos, en otros casos, pues nos estamos en una fiesta, eh, me gustó, me, eh, ya, me yo le gusté, me gustó, ya está, o sea, incluso hay, inclu eh, y hágale, ajá, incluso hay ya sexo de por medio, o sea, es súper diferente, obviamente, la... El concepto de, de relación, de pareja en sí, en este tiempo y al de antes. Porque ahora pienso yo que casi todo es como un free. Ajá, sí. <ríe> y, y, no, y no gastamos el tiempo, ¿no? No gastamos el tiempo en conocernos, en saber. Yo digo, he escuchado a muchas personas que dicen, oye, me da tanta pereza escuchar a... Eh, preguntar, por ejemplo, ¿qué te gusta? ¿Y cómo es tu familia? Y creo que no, ya está, vamos, besémonos y, y no claro, hay
1: ningún... lo que venimos Exacto.
0: Entonces no hay, como digo, desde un principio No hay ese compromiso, obviamente Las relaciones de antes no, no son igual que las de ahora Antes tenían motivaciones Incorrectas, de pronto incluso antes Era hasta más romántico el asunto, ¿no? Uh -huh. Porque antes sí te dabas el tiempo de conocerlo, de preguntar, incluso de haber ver poemas y todo esto, ¿no? Dedicar canciones. Yo me acuerdo cuando yo yo tenía unos 15 años, por lo menos, a mí me dedicaban canciones en Radio Disney. Me sí, llamaban sí. con el despertador y toda la cosa. Y era muy bonito porque yo, por ejemplo, ahora yo ya no escucho nada de eso. O sea, y de hecho
1: Ni la radio
0: <risas> Exacto, o sea, ahora ya ni te dedican Era bonito que te manden un mensaje en ese tiempo Y te digan, escucha esta canción en la radio Porque yo también estoy escuchando Y esa sintonía que tienes con esa persona Entonces era bonito porque Las emociones y justamente como hacías tú Fer antes Por lo menos te dabas el tiempo de conocerte Y no te ponías máscaras Y era justamente porque llevabas un proceso De vamos, conozcámonos pero no, ahora obviamente todos nos ponemos máscaras porque queremos ser eh, lo mejor para esa persona. Como no estamos perdiendo el tiempo, pues entonces soy el persona perfecta, ven, besémonos, tengamos relaciones y ya está. Y obviamente cuando ya se acaba todo ese y en el embarazo de por medio.
1: Sí, de hecho, eh, bueno, topaste algunos temas bastante buenos. <risa> o sea, bueno, de los
2: tantos.
1: Me, me, me quedó sonando esa parte de, de lo económico, cuando uno, o sea, cuando uno está conociendo a alguien, cuando ya como que se está planeando algo, te hace mucho pensar, uno como hombre, te lo digo, Ajá. uno como hombre, antes de dar ese paso, o sea, le repiensa, o sea, le repiensa un montón de veces, no sé si a ti, Fer, te ha pasado eso.
2: Bueno, pues, eh, es una, una pregunta que creo que la mayoría de personas se dan cuando ya van a dar este paso, ¿no? Porque es verdad lo que dice Carlita Lo económico es algo fundamental O sea, no lo hablemos como principal Pero sí fundamental Es algo que queramos verlo de cualquier lado Es necesario Para poder brindar una estabilidad No solo emocional Sino también mental y económica Debemos estar nosotros de igual forma Mentalmente bien y económicamente bien Para alcanzar el... El punto, digamos, del nivel máximo de, de felicidad, se podría decir, ¿no? O de estabilidad. Pero es, es sí, en este, en este tiempo es algo que por toda esta cuestión de pandemia, la economía del país y muchos otros factores, eh, sí es como que se vuelve un poco receloso el tema del, del matrimonio, ¿no? Por estas situaciones.
1: No sé si es una habilidad, una nueva habilidad, una nueva capacidad que los jóvenes ahora... Lo tienen, que es la parte de no comprometerse sentimentalmente O sea, no meter nada de emociones uh -huh. en No meterle el,
2: corazón Exacto, <risa> o sea,
1: por ejemplo, a mí personalmente se me hace difícil el hacer eso uh -huh. O sea, como que tener una noche y ya, chao, y nos vemos y nunca más con esa persona No sé para ustedes, ¿cómo?
0: Bueno, en, en algunos casos que igual he escuchado de amigas Yo en mi adolescencia, bueno, personalmente puedo decirles que que para mí no era... Yo sí tuve vaciles, ¿no? Pero como yo le decía a mi esposo, mis vaciles duraban dos, tres meses. Mis vaciles no eran de un día. Entonces, él me decía, eso ya no es vacile. Entonces, le decía, sí, o sea, creo que yo no podía tener eso justamente, esa habilidad, como tú dices, Chris. No sé si se llama habilidad, pero yo creo que quieras que no, siempre vas a salir lastimado. Sí, porque de hecho, en psicología se llaman las relaciones lianas. Cuando uno termina una relación, empieza uno, termina y así... Pero en, todo eso, en eso hay un desgaste emocional. ¿Por qué? Yo siempre les digo, por ejemplo, a mis pacientes, cuando tienen ese tipo de pensamiento de, bueno, un, un clavo saca otro clavo, cosas así. Pero yo pienso que sí es desgastante, porque a la final tú estás invirtiendo tu tiempo. Es tu cuerpo, son tus emociones, son tus sentimientos. Y por último, incluso si hay la parte sexual, obviamente hasta es algo demasiado íntimo. Entonces... Yo no creo que sea de pronto una habilidad, pero de pronto si ustedes están en algo así, en una situación en la que pues no lo, no lo piensan mucho y están con una otra persona, <ríe> piensen que sí, hay un desgaste emocional. Y más que nada lo digo después a futuro, cuando uno ya desea en realidad establecerse con alguien, tú no tienes la capacidad de diferenciar en realidad si lo que estás sintiendo es en realidad un, un amor verdadero o es algo pasajero.
2: <ríe> una ilusión.
1: Exacto, y, y yo tuve, te cuento Carly que yo tuve una experiencia <risa> Religiosa Una experiencia <risa> <Como> <risa> Una experiencia paranormal la no, mentira Creo que eh, no, no, no estuvimos en la misma frecuencia Porque ella, obviamente nos conocimos, todo chévere Primera, primera imagen de ella, primera imagen mía Nos llevamos bien, empezó a fluir pero hubo algo como que luego de su día ella empezó a aportarse de diferente forma a lo que se pensaba o sea yo pensé que era diferente pero a la final no sintonizamos, no, la frecuencia fue totalmente diferente, nuestros puntos muy diferentes porque ella empezó como que ya quería algo en serio, ya quería una, un compromiso más, más serio conmigo Entonces, no es que yo no, pero yo sí creo en, ese, en esa oportunidad, en ese tiempo, como decías Carlita, de darte la amistad, o sea, para en ese conocer tiempo a la para persona. conocerle y verle qué le gusta, qué no le gusta, cómo le trato, cómo no le trato, no sé, es algo tan, tan raro, no sé, tan confuso.
0: Es que obviamente no estabas en la misma sintonía porque tú tenías ese concepto de y tienes el concepto ya de una relación que es para ti, entonces romper ese estándar, es difícil, porque por ejemplo, como tú lo dices, tú ya tienes la idea de seamos amigos, conozcámonos y ok, vamos lento la cosa, pero obviamente de pronto la chica con la que estaba saliendo no tenía ese sentido, o sea, para ella las relaciones funcionaban, nos conocemos y ya está, y, y de hecho vámonos conociendo dentro de la relación, sí. entonces ahí es cuando obviamente la, la sintonía se rompe totalmente, pero es mejor haberte dado cuenta a un principio porque después obviamente la relación avanza, los sentimientos van aflorando más y más y es más difícil y, y de pronto no puede ser un, eh, y bueno ahí habría que tratar también a la, a la chica, porque de pronto ahí la tú tevapia. puedes, exacto, porque ahí tú puedes ir viendo que puede haber solamente dependencia, uh -huh. entonces, y tú, y tus sentimientos sanos, digámoslo así, cómo iban a estar en una situación así, tan problemática.
1: Exacto, no sé a ti Fer, si te ha pasado algo, algo parecido o lo mismo.
2: Sí, eh, yo recuerdo que en mi juventud, eh, de igual forma, como dice Carlita, yo tenía mis vaciles, y mis vaciles igual duraban así tres, cuatro meses, o si no, con la chica que conocía en la discoteca, ya le hacía a mi novia... <risa> Pero eso, eso demostraba mi inestabilidad emocional ¿no? en esos momentos Cuando uno de pronto tiene un desfase en la niñez De pronto la falta de una madre, de un padre eh, Millón cosas que pasan en la niñez ¿no? Entonces nosotros reemplazamos estos, entre comillas, llamémosle cariño, afecto Que que recibimos de otras personas Y percibimos pues de esta manera mal el, el, el cariño, el amor Las relaciones entre pareja y cosas así pero por ejemplo yo ahora les cuento mi experiencia eh, Yo estoy algún tiempo solo O sea me he dado este tiempo Para estar solo sin una relación estable Porque A pesar de que sigo esta profesión Esta carrera que es muy linda Muy hermosa que es la psicología Yo siento que todavía tengo que mejorar Muchas cosas en mí Porque la persona que venga A mi vida nuevamente A, a una relación estable Al enamoramiento y cosas así Debe conocerme Limpio, limpio en el sentido de que ya no con esa inestabilidad que tenía de joven Sin traumas eh, Perfecto, sí, se podría decir que ¿Sí? sin traumas Se podría decir que mentalmente es sanado No en su totalidad, pero sí, o sea, para establecer una relación seria Y también demostrarle a esa persona que está con una persona est estable entonces Sí, sí, sí Alguien me dijo, no esperes a que todas
1: las luces estén en verdes Y es verdad lo que tú acabas de decir Siempre es bueno trabajar en uno mismo, todos los días. Como vas al gimnasio a entrenar tus músculos, empieza a entrenar tu mente. Ya sea con sugestiones, sea con meditación, sea con yoga, sea con deporte, cualquier deporte que tú hagas, está bien porque así empiezas a activar neuronas nuevas, empiezas a, a crear nuevas, nuevos caminos neuronales y es mucho más fácil el, el reaccionar o reflexionar. Entonces... Había algo que tú acabas de decir Que es los sentimientos Confusos que tenías antes Y a todos nos pasa porque Realmente estar preparados Para una relación Creo que nadie lo está o sea Realmente a veces te coge De, de, de bajada o en frío y, y ya, o sea ya tocó
0: <risa> Lanzarse Claro,
1: pero para tener un, un compromiso Es como que lanzarse un río O sea para mí yo le veo como que lanzarse a un río, o sea, prueba si te va bien o si te va mal, uh -huh. no estás 100%
2: preparado. En el río hay piedritas que te puedes tropezar o que... pegarte. Es
0: que yo creo que ese, eso justo que acabas de decir en esa frase, Chris, si es que me va bien o me va mal. O sea, justamente nadie se casa o nadie empieza una relación para que le vaya mal. Obviamente, de pronto, o sería una patología como para que no diga que me vaya mal y en claro. esta relación aprenda, exacto.
2: Quiero estar con esa persona para que me arruinen la vida.
0: Exacto. Pero lo difícil, creo yo, es de encontrar justamente lo que decía Fer. Encontrar una persona que sí sienta que emocionalmente está estable para empezar algo. El problema es que cuando no estamos ni estables emocionalmente ni mentalmente y decidimos empezar algo claro. con alguien. Entonces de ahí el problema, y justamente como les digo, ahí va la motivación incorrecta, ¿no? Porque termino una relación súper tóxica y ahora empiezo otra nueva, y no me importa si él no es tóxico o no, yo ya tengo la toxicidad en mí, contagio eso mismo. Y
1: esa es una de las preguntas que te vamos a hacer, Carlita. <risa> Para ti, bueno, vamos en orden primero. A ver, empezamos por cómo sería una relación estable, para ti. O sea, ¿qué significa tener alguien estable al lado tuyo? ¿O
2: oh, tú qué crees que las personas buscan en la actualidad como estabilidad? Tanto emocional, física, mental, económica, etcétera.
0: Justamente como la palabra dice, estable, creo que es tener un equilibrio total en tu vida. Personalmente cuando yo decidí estar en pareja, <ríe> yo a mi esposo le conozco en realidad nueve años de los cuales gracias a Dios nos conocimos casi cuatro años y medio de ser mejores amigos y así nos llamábamos, no y no ha dejado de ser mi mejor amiga entonces en todo ese tiempo creo yo que yo lo fui conociendo y justo tocando todos los temas anteriores y los puntos, eh, sin máscaras, eh, sabía qué traumas tenía, qué traumas no, sus imperfecciones, su carácter, absolutamente todo, cuando decidimos ser novios yo buscaba ahí en realidad a alguien que sí me dé esa paz que necesitaba ¿Por qué? ¿Y por qué me refiero a paz? No es que yo no tenía paz en mi vida Yo tenía una paz tan grande que en realidad tenía incluso hasta un poco de miedo De compartir esa paz que yo tenía y mi independencia Porque no, bueno, no sé cómo se sienta la mayoría de gente Pero cuando yo estuve soltera Lo disfruté mucho Porque... No hay una responsabilidad, porque yo lo veo así a, a, a las relaciones ahora, una responsabilidad muy grande porque es una persona que también quiera que no depende de ti, de, de tus estados de ánimo, de tu tiempo, de lo que vas sintiendo. Entonces, en ese tiempo que ya nosotros decidimos, yo sentía esa paz con él porque no necesitaba ponerme una máscara de ser perfecta o de mostrarme la mujer. Eh, independiente o no, Nada de eso Él me conocía tal cual soy Creo que lo que principalmente Para mí Que una relación sea estable Tiene que ser una persona Que vaya a mi misma espiritualidad Con la mía ¿A qué me refiero? A que si yo por ejemplo Yo soy cristiana Sí Entonces yo buscaba una persona Que conozca de Cristo también Que sirva en la iglesia Que esté conmigo eh, dentro de la iglesia que no salga algo molesto para él Porque obviamente Ahora escuchar una pareja que de pronto No sé cómo les parezca a ustedes pero de Decir de pronto tienen una novia y les dicen, no, no puedo verles porque tengo que ir a servir en la iglesia. La mayoría ah, dice, no, uy. <ríe> <ríe> Exacto. <¿no? ríe> o de mejor de los casos, si te gusta mucho, le puedes decir, ah ok, pero te demoras. O sea, son cosas que, que no van. Sí, sí, o sea, sí, bien, bien. Entonces, yo, si, yo buscaba a alguien así. Porque justamente los dos teniam, tenemos el mismo amor por Dios. Y tenemos la misma conexión. Entonces, para mí lo espiritual es demasiado. Si no es lo más importante que de hecho así lo es para nosotros, el creer en un mismo Dios, el tener los mismos conocimientos bíblicos, porque dentro de la Biblia igual o sea, ustedes pueden encontrar que la Biblia habla de muchísimos puntos de cómo tener una mejor relación, incluso, no lo que no nos damos el tiempo de conocer y de leer, que uh -huh. es otra cosa, <risa> pero va por ahí la espiritualidad, son diferentes puntos, lo económico, lo sexual también uh -huh. influye un montón, que obviamente sí, o sea, tiene que haber bastante satisfacción mutua porque no tiene que ser solamente él o solamente mía. Y el compromiso, compromiso diario de querer mejorar juntos, obviamente dentro del compromiso comunicación, respeto, todos los valores, pero el hecho de que los dos vamos caminando en pos de tú te equivocas y yo estoy aquí para ayudarte y levantarte. Si tú me fallaste, yo sé que no fue con toda la intención, sino que en realidad porque somos personas de fallar. Entonces yo creo que ahí es un compromiso. Porque mi esposo y yo no, no estamos juntos porque, porque un papel lo diga, uh -huh. o porque la sociedad, o porque la gente lo ve así, o porque nuestra familia lo ve así, sino porque él y yo tenemos un amor tan grande que decidimos seguir caminando juntos a pesar de que todos los días nos equivocamos.
1: Exacto, me haces llorar. Se nota tu, tu nivel de madurez como, como mujer. Pero aparte de eso, me recordé que, bueno, hace un poco tiempo eh, me dijo alguien, me preguntaba alguien por qué no, o sea, en la actualidad, por qué no se hace un contrato entre parejas, como un trabajo, o sea, escrito y legalizado y toda la cosa, pero realmente tú acabas de responder esa pregunta, o sea, el compromiso está en uno, no está en un papel ni está en un, en un juez. Está en uno, así te firmen 10.000 mil jueces, ese contrato se va a romper, tarde o temprano, porque te limitas, entonces me, 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 me dejaste bastante pensativo, <risa> porque sí igual, o sea, se notes el nivel de madurez, y alcanzar una madurez en pareja creo que es bastante, difícil. no sé, difícil, tedioso, <risa> o trabajoso, no sé qué le dices, pero...
2: Sí, eh, el, lo que dice Carlita es algo muy cierto, ¿no? Y qué mejor que, por ejemplo, tú en tu pareja encontraste esa conexión. Pero ahora vamos a hablarlo desde el otro lado. ¿Qué pasa cuando uno no se conecta con, con la pareja? Es un poco más difícil, pero no imposible, porque ahí viene algo fundamental que tú también lo dijiste y es el respeto. Por ejemplo, si a mí me gusta el fútbol y a mi esposa no, no por eso tiene que decir que vamos a tener peleas o discrepancias. Pero mi esposa respeta lo mío, ¿sí? No, tampoco es que yo le voy a obligar a que se involucren en eso. Si a, mi esposa le, si a
0: mi esposa le gusta...
2: Qué chévere, nos acaba de entrar una llamada Cris, pues ya la contestó y ya posteriormente le estaremos eh, diciendo qué es lo que nos han preguntado en este programa. Y como seguía comentando... Eh, pues sí, o sea, como te hablaba, la, la, la esposa también puede tener gustos diferentes, ¿no? Por ejemplo, yo que sé, le gusta el, el spa, le gusta cosas así, ¿no? Entonces, no es que tampoco yo, yo me pueda molestar por esas situaciones, o de pronto le guste salir a jugar con sus amigas, juego de cartas, o tomarse un té por la tarde... Entonces no por eso quiere decir que yo no voy a encontrar el, el, un nivel de conexión con ella, pero simplemente hay van los parámetros de respeto que tú lo acabas de comentar y que es fundamental en una relación y en una pareja. Yo creo que el respeto y la confianza es algo primordial que se debe dar pues, en un matrimonio, en una relación estable, en un noviazgo, en, una, en un enamoramiento y todo pues, lo que implica toda esta situación de, de las relaciones.
1: Sí, la parte del, del respeto, alguien me decía que si se pierde el respeto, se pierde la magia de la pareja, y es verdad, o sea, se pierde todo, porque es cuestión de tiempo que simple, tal vez empieces con palabras y, y después con golpes, entonces y eso se, se vuelve tan tóxico y es justo a lo que, a lo que iba, ¿cómo reconocerías a una persona tóxica?
0: Pues las personas tóxicas, como su nombre dice, son personas que en realidad a uno no le gusta estar con esa persona. Sí, o sea, son personas que primero tienen carencias afectivas y que la suplantan dentro de la relación como, como amor y se disfrazan, ¿no? Porque eso es lo, ay, no sé, la habilidad media, media fea de la toxicidad. Eh, todo se disfraza como si fuera amor, como si fuera una relación bonita o algo así. Cuando en realidad una persona tóxica lo que hace es eh, manejarte y manipularte al punto en el que tú crees que eres la persona incorrecta. O que en realidad eh, tu falta afectiva tiene que ir por, o sea, como suplir todas las necesidades que esa persona tiene. Entonces, cómo se reconoce fácilmente, y yo digo más bien aquí una pareja, porque en realidad cuando una persona es tóxica, la otra suele serlo también, porque se contagia de es, eso. Ajá,
1: es contagioso. Exacto. ¿Por
0: qué? Por ejemplo, hagamos un, un ejemplo súper práctico en cualquier relación es, me revisó el celular, ¿sí? Y no, con eso significa que ya tiene que ser tóxica la pareja, ¿no? pero no está respetando y justamente hablábamos del punto anterior del respeto y aquí no hay un respeto de la privacidad, por ejemplo en, en personas casadas que siempre se dicen no tiene por qué tener privacidad si somos una pareja, ¿no? entonces no sabemos todo y no, <ríe> claro que no, porque la pareja incluso ya casada eh, y soltera también tiene que aprender a tener sus tiempos, sus espacios, sus lugares. Y no con eso quiere decir que no haya confianza, obviamente hay confianza, pero por ejemplo, a mí no me ven contándole cada cosa de mi paciente a mi esposo, ¿me entiende O del día del mi 24-7, todo lo que me pasó, no, porque son cosas que obviamente no repercuten dentro de la relación. Pero hay que tener mucho ojo con las parejas tóxicas, porque a la final tú terminas generando dependencia emocional y crees que esa persona es lo es todo y es la correcta cuando no es así.
2: Así es Carlita Qué interesante la respuesta que nos acabas de dar y bueno pues nuestro tiempo ha llegado a su fin eh, les queremos decir que vamos a tener segunda parte de, esta, de este grandioso tema Carlita esperamos a que nos puedas acompañar nuevamente en el próximo programa en este, en este podcast y de igualmente Cristian para seguir tratando de este tema tan interesante en la actualidad que pues afecta desde los más jóvenes hasta los más grandes. Eh, me despido, yo soy Fernando Arias psicólogo, y ya saben que estaremos nuevamente para compartir muchos más temas posteriormente bueno,
1: así mismo Fer eh, el tiempo se nos acaba va a haber una segunda parte, así que esperamos que ustedes sigan sintonizados con nosotros se escucha la próxima parte pues Carlita igual estás totalmente invitada, se nos queda el, el, la conversa a medias pero y
2: muchas incógnitas eso
1: <risa> Y, pero bueno, nos pueden seguir en nuestras redes sociales como psicobrújula Brújula o como cada uno me como, encuentran como Cristian Herrera. Igual a Fernando lo pueden encontrar como Fernando Arias. Y bueno, a Carlita le doy el paso para que ella misma se despida.
0: <risa> Muchísimas gracias, como les dije, chicos, por esta invitación. Muy feliz por. Todos los temas que están tocando, mucho interés. Y gracias también por, a ustedes por haberse dado el tiempo de escucharnos hasta el final. Me pueden encontrar como Carla Santana o Psycho Life, también que es mi página principal. Y cualquier cosa pueden estar ahí comunicándose conmigo. Un gusto haber estado con ustedes.
1: Muchísimas gracias chicos, ahí nos vemos.